0: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com o Leandro Rubio da Estar Bem para a gente conhecer um pouquinho mais da trajetória dele, do que, é que ele está fazendo. Existe uma transição de carreira aqui que a gente vai conhecer hoje e um cara que tem muita história para contar. Eu, obviamente, já dei uma geral na vida dele pelo LinkedIn e eu me surpreendi muito com algumas coisas que estão lá. Então a gente vai conhecer um pouco do Leandro. Leandro, já te agradeço pelo tempo que você disponibilizou para participar aqui do Papo de Camelo. E já te passo a bola para você responder a pergunta que eu faço para todo mundo. Quem é o Leandro e como é que você chegou até aqui? Bom dia, Luiz. Obrigado pelo convite. Muito bom sempre compartilhar tudo que a
1: gente passou, aprender... Né, às vezes a gente só de compartilhar essa nossa jornada acaba vindo bastante reflexão, bastante insight. Então eu espero que esse nosso podcast possa impactar bastante empreendedor e às vezes até profissionais tradicionais, como eu estava numa carreira extremamente tradicional, muito prestigiada e recomecei o jogo quase que do zero. Bom, eu sempre gosto de falar de algo que transformou a minha vida nos últimos anos, que foi a espiritualidade. Então... Hoje, você fala quem é o Leandro, eu sempre falo, eu sou filho de Deus. Eu entendi realmente quem eu sou, isso me deu autoridade, me deu confiança, me deu segurança e conseguiu me colocar no meu propósito. Então, com certeza, estar tá hoje empreendendo na área da saúde, conseguindo impactar centenas de milhares de vidas, foi porque eu entendi de onde eu vim, quem eu sou, quem cuida de mim, quem dá esse suporte para mim e para onde essa pessoa né, vai chegar, né? aonde essa pessoa vai chegar que sou eu, então eu tenho certeza ali que Deus tem planos grandes na nossa vida, né? basta a gente abrir a porta, eu saí de um cenário onde eu não acreditava em Deus, uh, que normalmente os cientistas são assim, né eu como médico, cientista, publiquei artigos e vi nesse mundo racional, sempre acreditei e continuo acreditando na ciência, mas não acreditava né, num Deus criador, e hoje eu junto, eu vejo isso, eu sempre falo que são duas ferramentas muito fortes. né Uma que era a ferramenta que eu já usava no meu dia a dia, que era a razão. E hoje eu uso essa intuição. Né? A gente fala, pô, tá vendo alguma coisa me jogando? Hoje eu entendo que é Deus, né o Espírito de Deus, é o Espírito Santo me mostrando qual é o caminho. Então hoje eu creio em Deus e isso realmente transformou a minha vida. E falando um pouquinho da minha vida pessoal, sou casado, tenho 38 anos, casado há 5 anos com a Gabriela, e tenho uma filha de quatro anos, que é a coisa mais valiosa da minha vida, os meus melhores momentos é estar com a minha filha e com a minha esposa em família, todo mundo juntinho, se curtindo, e na minha carreira profissional, com a medicina, né, que foram seis anos de formação, é... eu também não entendia muito bem o que, que eu ia fazer dentro daquele cenário médico. Meu pai infartou quando eu estava no, no segundo ano de faculdade, é, e de alguma maneira aquilo, sabe, não, não foi um gatilho, uma correlação direta, causa e efeito para eu virar cardiologista, mas eu acho que lá no fundo aquilo me impactou. Né? Meu pai, graças a Deus, está vivo, graças ao stent, que é o que eu faço hoje, eu coloco o stent, faço cateterismo no coração. E aí eu fui para clínica geral, fiz dois anos de clínica médica, na residência, então eu fiz faculdade no Rio, vim para São Paulo fazer minha residência de clínica geral. É, e nesse momento de vir para São Paulo, eu vim para São Paulo porque eu já imaginava que aqui era um, aqui em São Paulo era um outro cenário médico. E a gente via né grandes hospitais aqui em São Paulo. Eu falei, pô, eu quero viver esse meio ambiente. Eu quero participar dessa rota para que eu tenha ali, obviamente, grande sucesso. E esse negócio de ter grande sucesso é porque o meu pai foi um cara... Workaholic, trabalhou muito, muito, muito a vida inteira, veio de família super humilde e trabalhou, enfim, já tem uns 15 anos que saiu, uns 10 anos, mais trabalhou 40 anos na TV Globo no Rio, foi um, grande, um dos maiores diretores lá é, e muito, 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 muito dedicado, disciplinado, então eu vi aquilo no meu dia a dia, nos meus finais de semana, meu pai trabalhando até tarde, né, e isso me deu obviamente muita disciplina e muita visão de que eu preciso crescer profissionalmente, é, e São Paulo seria esse ecossistema, esse solo fértil para eu semear. Vim para São Paulo, fiz clínica geral aqui, clínica, eu aqui em São Paulo, meu pai infartou novamente, é, e aí aquilo realmente acho que foi o, a principal conexão e o motivo para eu fazer cardiologia. Fiz cardiologia no Dente Pazanese, aqui em São Paulo, que é um dos maiores hospitais, e melhores hospitais do Brasil, né, e aquilo foi algo que... É, é, me motivou muito a continuar estudando porque eu nunca imaginei ser capaz de passar no Dante Pazanese. É, voltando um pouquinho mais na minha história, eu sou, eu sou paulista, fui pro Rio com três anos, porque meu pai foi a Globo lá, meu pai ajudou com o Projac e tal, e é, sempre foi né, na bagunça, na Farra, na... Da, de estar junto com a galera que não queria nada. Então, era fundão da sala, gostava de ficar o dia inteiro na praia e ficar lá com a galera que não fazia nada e tal. E meus pais sempre me puxando, né? Na colheira, Leandro Foca, tal. meu pai muito nerdzão, assim, muito focadão. E minha mãe também muito é, dura me cobrando que eu andasse na linha e ela sabendo que eu tava ali saindo um pouquinho às vezes, é, é, ela conseguiu me puxar ali pro o mundo... Uh, de sucesso, assim, né, focado, centrado, mas eu nunca gostei muito de, de estudar. Sem falar, cara, e o meu irmão sempre foi um cara muito estudioso, eu olhava, meu irmão muito nerd. E eu ah, eu quero ser da galera, quero estar com a mulher, área, com as gatinhas, surfando, blá, blá. mas aí me surpreendeu muito, né, a minha espada se surpreendeu muito quando eu passei na faculdade de medicina, e quando eu vim para São Paulo e consegui passar no Daí de Pazanésia, e eu vim de uma faculdade particular, eu vim de uma faculdade lá no Rio chamada Gama Filho, que hoje não existe mais, é, mas essa é, assim, era uma faculdade muito boa Mas não era UFRJ, UERJ e tal E lá no Dante Pazanese Só tinha galera da Unesp Unicamp, Unifesp e USP E eu era um dos únicos assim do, Da faculdade particular e, naquele, e quando eu tava lá no Dante Pazanese Os meus professores perguntavam Puta, carioca, tu fez o que? É. Fundão é UFRJ, né? Eu falei, não, pô, fiz Gama Filha Aí os caras, ah, ah, tipo Minha cara de, de decepção, sabe? Eu falei, cara, eu vou mostrar aqui pra galera, cara, que eu sou no mínimo tão bom quanto todos os que estão aqui. E cara, comecei a estudar, só que ali é, não tinha essa conexão espiritual ainda, isso foi 2012. Só que ali eu vi uma parada maneira que eu gostava, eu falei, pô, isso aqui é legal, tô gostando da cardiologia, tô gostando de vez de medicina de cuidar das pessoas, e ali eu comecei a me engajar cada vez mais com esse mundo médico e e de dedicação absurda, até porque era uma residência muito puxada, muitos plantões, é, finais de semana, dia de semana, e aí eu tinha que trabalhar por fora, dar plantão por fora para ganhar o dinheirinho, porque né residência não paga tão bem, muito menos naquela época, e aí eu comecei a ter uma posição de destaque dentro do hospital, dentro da residência, até porque eu tenho uma habilidade né, que não são tantos médicos que têm muito menos a galera demodinâmica. hemodinâmica. Eu tenho um amigo que falava assim, Leandro, você é um gavião com 5 metros de envergadura de cada asa preso numa jaulinha, no cada sala de cateterismo. Porque ali é um ambiente que chega o um paciente para você, você faz o cateterismo e vai embora. Ele falou, cara, você tem essa habilidade do networking, de venda, de liderança, tal, tal, tal. E eu não tinha muito essa visão. Mas mesmo assim, sem eu desenvolver essas habilidades, desenvolvendo somente habilidades técnicas, analíticas que era ali na, na parte de cateterismo, eu consegui me destacar por um pouquinho que eu tinha nesses meus soft skills. E consegui entrar no hospital samaritano, Genópolis Genópolis, né, que naquela época, ali 2014, putz, era assim, a era né sempre hospital de destaque do Brasil, e tava ali em segundo lugar, sírio e samaritano, Genópolis, dois grandes hospitais. Eu consegui entrar ali naquele hospital... Comecei a trabalhar como plantonista no pronto-socorro, de cardiologista e aos pouquinhos fui ali ganhando espaço, 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 até que chegou o um momento que abriu uma vaga para criar um time de cateterismo lá no hospital, que é um time de hemodinâmica, ou seja, é uma equipe médica que vai fazer procedimentos no coração. E pô, é muito difícil, né, conseguir no hospital desse e tão jovem. E naquele momento, por eu uh, estar no Dante Pasanese que é um hospital de muita credibilidade, aquilo abriu portas para mim, para eu conseguir criar uma equipe criar uma equipe de primeira, porque eu chamei profissionais de saúde do Incor, do Despa Zanésia, a gente convidou e todo mundo virou um time realmente incrível. E ali, então, eu já estava no outro nível, eu já tinha dado um passo dentro do hospital, saí de platonista, comecei é, dentro de uma equipe, num hospital renomado, a gente começou a ganhar mais dinheiro e começou a viver o dia a dia do hospital até o momento que rolou a oportunidade de fazer um MBA na FGV. E foi interessante esse momento, porque foi logo depois que eu um, saí da residência. E quando você vai nesse looping da residência, você acaba nem pensando, sabe, você tá naquela corrida do jato, você nem sabe pra onde você tá indo, você vai pro lado, vai pro... Mas assim, você vai seguindo o que a camarada tá fazendo. E o que, que é a Manada segue no INCOR, no Dente Pazanese, no Unicampo no unifest. Doutorado. E muitas vezes você nem sabe por que você está é, defendendo uma tese de doutorado. Você já está fazendo porque todo mundo faz. E se você não fizer, você está por fora. Porque eles hospedaram 90% dos médicos assistentes saem com uma tese de doutorado. Eu acho incrível. Só que naquele momento, eu estava com a minha. É, escrevendo ali já o escopo da tese. Já estava já com o meu orientador. E aí surge a oportunidade do MBA. Na GV, pelo Grupo Américas de Hospital, pelo, pela Mil. E eu pensei, poxa vida, será que eu vou para doutorado ou será que eu vou... Luiz, eu botei no Google. Qual é a diferença, igual minha mãe bota, tá ligado? Qual é a diferença de MBA e doutorado? Aquelas perguntas raiz. E falou, ó, oh, doutorado, se você quiser ser professor, pesquisador, trabalhar em um hospital, escola, tal, tal, tal. E MBA, se você quiser ter uma carreira... É de gestor, uma transição de carreira, desenvolver novas habilidades, entrar no business de uma maneira geral. Eu falei, pô, cara... Aí eu olhei assim para onde os meus professores estavam naquele momento. Falei, puta, eu então não quero seguir esse caminho. Admiro, sou grato, eles me ensinaram, porém não quero... É... Não quero, assim, não é algo que, que, que me atrai. E aí eu falei, pô, vou enfrentar esse novo desafio. E foi incrível, porque aquilo... É, me deu uma visão de negócio, me conectou com pessoas incríveis, eu era um dos mais virgens assim, um dos mais garotos dentro do MBA, eu não sabia mexer no Excel Luiz, eu não sabia fazer soma no Excel era é engraçado que a gente teve uma aula de Excel e o pessoal bravo poxa, que aula de Excel aqui no MBA absurdo, e eu amarrado o cara tá aprendendo aqui a somar fazer cálculo, fazer tal, pesquisa então, para mim MBA foi muito enriquecedor e acabei o MBA Aí rolou uma oportunidade de fazer, de, de, de assumir a liderança do hospital na área de cardiologia. Então o chefe da cardiologia da época foi para um outro desafio no DASA e aí rolou uma oportunidade boa para mim. Assumi esse desafio, chamei um, um, na época o meu professor, do, do Dante Pazanese, que também estava lá na nossa equipe de cateterismo de hemodinâmica, para estar tá comigo nisso, até porque eu era muito novo, hoje. Eu tinha, na época, 33 anos. E o hospital, né, que é uma instituição muito tradicional, tem toda aquela visão de que um grande líder tem que ter cabelo branco. Eu era muito moleque, eu era muito garoto. Então eles botaram também um outro profissional mais... É, com mais credibilidade ali, né, mais... Uh, mais experiente, eu vou chamar mais velho, que senão ele vai me ouvir, ele vai ficar bravo, mas mais experiente para me dar um suporte. Então ele foi uma grande experiência, porque eu vivia o dia-a-dia, dia, né, dos units econômicos de um hospital, vivia o marketing, vivia o financeiro, teve fluxo de caixa, vivia volume vivia parte assistencial, protocolo, tudo de um hospital. Durante um ano. E nesse ano, é, eu tive a oportunidade de ir para Stanford. Então, eu fui para Stanford, fiquei lá uns 10 dias no GSB, no Graduate School of Business, estudando inovação, gestão e saúde. E ali foi um outro game changer na minha vida, Luiz, porque... Eu cheguei lá em Stanford com a minha mesma cabeça que eu cheguei no Dante Pazanese. Às vezes achando que eu não era merecedor de estar ali. Só tinha gringo, acho que assim, tinha eu e mais dois caras do Brasil. Um é o Marcelo, que, é, que era o dono do Leforte, que foi vendido lá por, por o grupo DASA aqui em São Paulo por quase dois bi. O que era o dono do... E o outro era um brasileiro que morava... que mora ainda no Panamá, que é um chefão da Philips. E eu, ali, me achando... Né? O cocô do cavalo do bandido isso é gringo, galera de Dubai, e tal, os caras top, 70 pessoas. E ali eu comecei a entender, a perceber que, pô, eu não era tão ruim assim, né? Porque a gente vê isso aqui, pelo menos eu, Tato, tá, não sei você e os outros ouvintes, mas, ó, pô, a gente brasileiro, a gente latino, tal, gente, poxa, americano, essa galera da Austrália, muito mais top. Eu fui com essa cabeça. E ali eu percebia, cara, a gente é tão bom, até melhor que eles. E eu fui, cara, vejo ganhando confiança e segurança nas dinâmicas, né, todo dia de manhã a gente acordava, sei lá, 5 e meia, a gente ia treinar lá, eles, tinham uma, eles contrataram uma personal para fazer a gente fazer uns exercícios funcionais, foi até engraçado, que tava a galera da... os Leibs, da Marinha lá, com a gente em Stanford, olha que legal, né, as Forças Armadas dos Estados Unidos botando a galera, né, da... da, da Davis Seals, tal... Ali no Stanford. Então a gente treinava com os caras, muito maneiro, é, tudo patrocinado lá pela Nike e tal. E depois a gente fazia uns, um, umas dinâmicas de manhã com uh, pessoas de vários países e discutia alguns temas, né? Que tinha bastante coisa para estudar previamente. E ali eu fui pô, começando a agregar bastante valor as minhas colocações. O pessoal, pô, Leandro, que bacana! Você trouxe isso, aquilo e tal. É, graças a Deus, meu inglês é bom, então consegui interagir bem, uh, e é o ponto que no final, Luiz, um, o como é que é? Um, diretor do, sei lá, Florida Hospital, não sei se é esse nome, mas é um dos vários hospitais da Flórida, é, tava comigo ali no grupo, falou, pô Leandro, acredite em você, cara, você é um grande médico, você é um grande homem, você vai longe. E depois no final, a gente teve uma dinâmica que a galera aplaudiu uma colocação minha. Eu falei, pô, que legal, eu não sou, eu sou uma pessoa com potencial, eu posso fazer coisas grandes, eu não sou pior que eles, eu sou tão bom quanto eles e tal. Então, Luiz, aquilo ali, sabe, eu voltei outra pessoa desde então, eu consegui é, voltar para o Brasil com uma, é, com uma força, sabe, com uma crença, com algo diferente dentro de mim, mas com ousadia, ousadia e coragem, tá. E de lá para cá, aí... Acabando Stanford, eu já vou chegar um pouquinho aqui na né? está vendo São que Mais cinco minutos eu encerro aqui. Uh, eu, eu no mesmo momento que eu fui para Stanford, eu estava envolvido com a Startse. Então vou honrar quem me ajudou muito na jornada, que é a Escola Startse de Educação uh, desde 2017 ali, quando eu comecei no Samaritano. Eu comecei a frequentar os cursos da Startup, quando eles eram pequenininhos eu ia nos cursinhos assim de empreendedorismo de design thinking, eu nem sabia o que era isso e eu comecei a, a, a eu estou entrando numa história em paralelo aqui Luiz, mas naquele momento que eu também tinha acabado de sair da residência, estava começando o MBA, eu comecei a frequentar isso é legal, o MBA me trouxe eu comecei a frequentar ambientes que antes eu não frequentava, porque qual é o ambiente que médico frequenta? Ambiente médico, você só vai para congresso, você só vai para simpósio e tá, tá, tal, tal, que tá indo. mas cara, eu queria expandir a minha consciência, o meu conhecimento, aí comecei a ir no, eh, frequentar os cursos da Start Na no MBA, teve uma oportunidade de eu ir num evento da Singularity University, então, a Singularity veio em 2017 para o Brasil, foi o primeiro evento que eles tiveram, que foram três dias, e eu nem sabia o que, que era isso. O pessoal do, do, do MB, pô, bora lá, a gente fazendo aqui o um pacotão da galera, mas sei lá, tá? tipo sem assim, a galera era cara, Que doideira é isso? Eu falei mesmo, eu vou pagar cinco reais num negócio que eu nem sei o que, que é. E fui. Luiz, na hora que eu vi o tamanho dos projetos, dos sonhos das pessoas, eu falei, cara, eu sonho muito baixo. Meu sonho é muito pequenininho. Eu vi uns brasileiros assim, Lá na, na NASA, o cara falou, eu, eu, eu falei, o que é isso, cara, um mundo muito grande, esse universo é gigantesco. Eu tenho que dar o meu moonshot. Aí eu aprendi sobre o moonshot, meu tiro na lua, cara, tem que ser muito alto. Eu tava dando, cara, tiro na árvore, velho, eu conseguia pular e tocar na folha. Então eu não tinha um tiro tão grande. então e isso foi algo que também me transformou bastante, esse cenário de começar a sonhar e a desenvolver outras habilidades e conhecer pessoas de outros universos, como eu conheci na start. Fui para o Vale do Silício com a Starks em 2019, um mês depois que eu voltei de Stanford, e eu fui para a Missão Health, e ali eu fui com um objetivo muito claro, eu falei, bicho, eu preciso entender como médicos empreenderam, como o cara, às vezes, ele precisa sair da carreira médica, abandonar, ou ele consegue tocar em paralelo, então... O meu objetivo é, foi uma imersão incrível, eu conheci diversos brasileiros que empreendiam médicos da área da saúde, físicos e tal, e eu perguntava, cara, como é que você consegue tocar as duas coisas? Eu entendi um pouquinho sobre um cap table, que né, você traz um cara grande no mercado, o cara Pô, eu trouxe o um cara da Pepsi, bam, bam, bam. e eu fiquei aqui com uma porcentagem também, então eu sou o cara da saúde, da assistência, da técnica médica, e ele vem para a parte de negócios. Então, me deu bastante ensinamento. Então, percebe, Luiz, que eu vim é, semeando devagarzinho e criando ali uma estrutura dentro de um solo é, na rocha, tá? não na areia. Porque eu estava adquirindo bastante conhecimento sobre gestão, sobre empreendedorismo, é, começando a sonhar, mas ainda não tinha executado nada tão incrível. Como veio a missão Covid? Ali nesse momento já, já, já chega uma conexão espiritual, né? onde uma pessoa, que naquela época eu só estava como médico, uma pessoa que deu uma conexão muito espiritual, profetizou para mim, falou, cara, você vai criar um projeto, você vai impactar milhares e milhares de pessoas no mundo. Então eu falei, você tá louco, cara, está maluco, porra. eu, graças a Deus, impactou uma pessoa infartado no hospital quando chega no hospital vem e faço eu salvo ali a melhor como assim Falei, não deu outra Luiz deu uma semana depois veio a missão COVID no meio no início da pandemia ah. uh, aquele caos né Acho que todo mundo se recorda um pouquinho veio a possibilidade da telemedicina uh, ser liberada né pelo projeto de lei e uh, a gente conseguiu criar uma ONG no formato startup. Então foi um projeto sem fins lucrativos, onde a, a gente conseguiu levar assistência médica, atendimento médico por telemedicina para todo mundo de graça. Então, de um lado tinha médico voluntário, no final foram 1.500 médicos voluntários, do outro lado, pessoas doentes com a Covid-19, e no meio tinha um marketplace, tinha um site, muito simples. Enfim, não vou entrar na, na, nos detalhes aqui, mas ali foi uma bela startup. É, cara, saímos do protótipo em um dia já fomos para o MVP e a gente rodou o piloto no dia seguinte e, cara, uma semana depois a gente já estava no Jornal Nacional e saíram todos os veículos de comunicação possível e imagináveis. Chegamos em 88 países, mais de 200 mil pessoas impactadas, ganhamos premiações, ganhamos, saímos até numa matéria lá da revista The New Yorker, que é uma revista muita credibilidade lá fora, falando sobre a missão Covid, e porque, olha, que a vida é connecting the dots, né, Steve Jobs. Quando eu fui pra Stanford, eu conheci um garoto da minha idade, médico, que era o editor-chefe do The Washington Post. E nessa época ele tava no The New Yorker. E eu fui pro meio, cara, prospecante, falei, brother, beleza, pô, cara, olha esse projeto que eu tô fazendo e tal. Ele, cara, eu não tô mais no The Washington Post, mas eu tô no The New Yorker, bora publicar lá. Pra você vê né? tudo conecta, a sua capacidade de networking precisa ser é, muito bem desenvolvida, porque isso, sem dúvida nenhuma para mim, sem dúvidas, é o meu maior ativo. É a minha capacidade de fazer conexões, de me relacionar, e é, a minha capacidade de mantê-las. Né? Eu vou estar dizendo, garota tá, eu estava numa festa de criança, Luiz, só fazendo parênteses aqui, da minha filha. Hoje é segunda, foi domingo a festa a festinha. Cara, conheci o André, fundador da RD Station. Cara. Trocando ideia, assim, ele... Pô, tu tá pelo O cara é um querido, super humilde. E eu, olha isso, já peguei o contato do cara e vou... Pô, a gente vai se conectar, ele vai dar ajuda pra gente na questão de marketing e vendas. Cara, esse sem dúvida. E, e, assim, é a minha capacidade, né? Porque eu vou pra cima, né? Eu tô sempre... Cara, sempre intencional. Dificilmente eu tô... Meio lerdão, assim. Eu não bebo, tá? eu tô sempre nativa, eu não fico meio grogzão, como eu já fiquei, né? Eu não bebo há pouco tempo. Então, cara, eu tô sempre é, focado em alguma coisa. Ou focado na minha filha, ou focado com a minha esposa, ou fazendo o um negócio. E aí, essa conexão, né, vem também por causa de Deus, cara. Porque eu tenho certeza que Deus coloca as pessoas, sabe? Lá, eu, Cara, eu tô colocando tudo na tua frente. Agora basta você correr atrás, executar, botar a mão na massa. Se ficar deitadinho no sofá na preguiça, você não vai colher os frutos que eu quero que você cura, tá? E aí da missão Covid, é, finalizando já, é, obviamente era um projeto, eu fiz lucrativos, aprendi demais. É, pô, fiz muita besteira lá atrás, era um baby ainda, né? no mundo também de negócios, no mundo de empreendedorismo. Mas a gente viu uma oportunidade de fazer uma spin-off. A gente sabia que aquele projeto era sem era insustentável. Obviamente, a gente recebeu aportes, doações de grandes empresas, mas a gente sabia que uma hora ia o fim. E ali, Luiz, eu já tinha gostado do jogo, cara. Eu falei, porra, isso aqui é maneiro, cara, tô gostando disso, mas e o meu medo, cara? De eu largar tudo que eu construí, Luiz? Pô, eu construí uma carreira bacana, cara. Eu fiz seis anos de faculdade, dois anos de clínica médica, dois anos de cardiologia e três anos de sete anos de residência 13 no total, somando faculdade mais dois anos de MBA eu falei, putz, cara, vou largar tudo isso para seguir algo novo, diferente mas é, já tinha algum tempo, desde 2017, quando eu entrei na MBA eu sentava naquela sala de laudo do cateterismo pequenininho, eu falava, cara será que é isso mesmo que eu vou fazer, que é a paz da minha vida aí eu olhava os meus professores a galera mais velha e aquela vira de ódio, cara, dando plantão pra cacete Não sabe nem pra onde que tá indo e tal Vem de almoço pra comer a janta e tal eu falei, Cara, eu olhei que eu tava num ponto hospital. hospital Tinha uma galera top Os melhores médicos ali Galera ganhando bem Mas eu falei, cara, chegou um momento, Luiz Que eu gosto sempre de relembrar esse momento Porque mostra Por que eu mudei minha carreira Eu olhei tudo aquilo, Luiz Eu era novo, tinha poder Tinha uma grana boa tinha reconhecimento. Putz, a galera me admirava. Então tinha, assim, tudo que o mundo gosta, cara. O mundo gosta disso. Eu tava solteirão na época. então saia com quem que eu quisesse e tal. Eu tinha minha liberdade, não sei o quê. Mas eu falei, pô, cara, será que é isso mesmo aqui que eu vou fazer pro rei da vida? Porque eu cheguei onde eu queria chegar. Eu queria ter dinheiro, tio, Eu queria botar num baita hospital, tal. Eu tava numa baita equipe, fazendo bem, fazendo bem cirurgia. Né? Com meu ego inflado. Eu falei, uau, é isso mesmo? E aí eu percebi como eu tava feliz, cara. Eu falei, putz, cara, então esse aqui não tá alinhado com o meu propósito, com a minha missão. Tem alguma coisa diferente. Hoje eu tenho, tá, essa visão e esse entendimento, Luiz. Que eu tô engenheiro de obra pronta, eu tô retrospectivamente analisando. Porém, cara, lá naquele momento eu falei, porra, não quero mais. E aí eu conheci também, em paralelo, a minha esposa que ela vem de um mundo de vendas, de mercado de vendas sonhadora, vem de uma família super humilde e conquistou muito. Foi uma das mulheres mais bem-sucedidas aí do Brasil de 2018 a 2020. Ganhou muito dinheiro, também viveu muito isso. E no final a gente se encontrou né, ali em 2018, os dois no auge, mas falando, pô, precisa de um pouco mais. Ela solteirora, curtindo a vida de solteiro, e eu também. Eu falei, cara... Eu sempre tive o sonho né, de ter família, de casar, ter uma filha. Eu falei, pô, aqui já rola uma coisa interessante. Algo que vale a pena a gente se conectar. Né? A gente tá junto nessa jornada. E ali ela me ensinou a sonhar. Tá? A gente começou a sonhar junto, ela com toda aquela capacidade dela de ter tudo, de poder viver tudo. E eu com a minha capacidade menorzinha, ela conseguiu me puxar para esse nível é, de, de sonho e voltando, finalizando na minha parte de sair da, da, da medicina, entre aspas, né? porque eu nunca saí da medicina, mas viver esse mundo de executivo, né? de empre empreendedor, cara, chegou cheguei agora e falei assim, bicho, eu preciso largar o a, 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 meu time de cardiologia, porque a Estar Bem aqui está começando a vingar, está começando a crescer investidores, imagina o Luiz, querendo investir na Estar Bem, eu tenho que sair de uma reunião, por causa de um, de um infarto, o cara me falou, pô, até que ponto? O Leandro eu vou botar dinheiro nessa empresa e o Leandro vai se dedicar. E aí eu conversei com uma amiga minha, a Claudinha, que era ex-start. E eu falei, Claudinha, me ajuda aí, bicho. Eu preciso entender. E ela falou, Leandro, você tem que contar essa história, cara. Você não tá largando a medicina quando tá tudo, quando o outro terreno já tá fértil. Meu irmão, você tá arriscando. Você tá tendo coragem, cara. Vai, Leandro. Seja ousado e tal. E aí eu fui, daquele dia eu desliguei o telefone a call com ela, a gente fez uma call, liguei pra minha equipe, falei, galera, vem amanhã fazer um churrasco aqui em casa, que vão trocar uma ideia. E larguei a equipe, né, normalmente ninguém faz isso, né, cara. As pessoas saem se fizer alguma, alguma corrupção, fez um o médico grave, ninguém sai de um cargo que eu tava normalmente, né, é o que todo mundo quer. A pessoa falou, cara, você tá louco? Cara, como é que você tá fazendo isso? Eu falei, cara, eu tô indo pra esse caminho e a minha carne tá me deixando preocupado, mas cara, o meu espírito tá em paz eu sei que Deus vai estar tá comigo nesse momento e né, a gente fala, se Deus é por nós, quem será contra nós, então se ele tá comigo, cara eu vou para esse caminho, que é o caminho que vai me deixar feliz, é o caminho alinhado com o nosso propósito, porque pra, pra minha prosperidade é eu estar tá conectado com o meu propósito de vida, independente de ser milionário, milionário, ou não ter tanta grana assim, mas é, eu estar tá feliz, eu estar tá em paz e eu estar sempre conectado com Deus Pai. Então, essa é uma visão global, dá para a gente aprofundar um pouquinho o cada ponto desse que eu trouxe, mas essa é um pouquinho da minha jornada, e até o momento de hoje.
0: Leandro, eu acho muito legal, porque assim, é... eu já comentei isso em outras edições, mas é muito interessante perceber que mesmo perfis tão diferentes têm uma similaridade é... na hora que eu converso aqui, que são pessoas que não se encaixam apenas no ambiente que estão. Eu gostei muito da referência que você disse que algum conhecido seu fez que você era gavião de 5 metros de envergadura numa gaiolinha, porque é um sentimento que eu percebo que é recorrente entre as pessoas que eu converso aqui. E isso eu acho muito legal porque você terminou sua fala falando, eu não, eu não saí da medicina. Na verdade, você expandiu esse terreno que você hoje atua, né? você hoje entende a medicina não só pelo viés técnico da coisa, que é um ambiente, como você também falou dos seus colegas de formação, que é um ambiente que puxa muita gente para um padrão de jornada. né? Então, se você entrou em tal lugar, agora o próximo passo é esse. Se você fez isso, o próximo passo é aquele. E daqui 50 anos você vai olhar para trás, você vai ver um monte de gente que fez a mesma jornada que você, que ok, muita gente é super feliz e satisfeito com isso, mas ali no meio certamente tem alguém que, que vai viver pensando Porra, por que, que eu não tentei um negócio diferente? Tentar essas possibilidades eu acho que é muito legal. É, fazer um parêntese aqui, só num, num comentário para também, também ser justo. Né? A gente, você falou, ora, o mundo é muito grande, mas também é muito pequeno. Eu conheci o Maurício Benvenuti da, da, da Startse em 2015, quando eu estava sendo acelerado lá no Vale do Silício, na Plug and Play. Uma das primeiras entrevistas que ele fez na época, ele tinha um canal no, no YouTube também, eu acho que a Starts em si nem era tão conhecida, e eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que ele trocou ideia lá, na, lá no Vale. É, então assim, fica também uma menção ao Maurício aí da Starts, que é um cara, gente boníssima. É, mas cara, bom a, a conversa da gente ela, ela vai chegar num ponto que eu acho muito interessante, que é essa expansão de terreno que eu tava falando, onde você entra talvez por uma porta super importante na, na época da pandemia, que era a porta da saúde, que era poder estar tá ali no dia a dia das pessoas que mais precisavam naquele momento, enfim, situações é, muito complexas e diversas para desenvolver o que naquela época era uma estrutura sem fins lucrativos para apoiar pessoas no viés de telemedicina, que hoje a gente sabe que ainda bem que é uma prática que tem se consolidado no mercado, que ajuda muita gente, e você hoje chega no cenário do que é a estar bem. E aí você comentou rapidamente na sua resposta sobre a hora que você percebeu que, cara, ser uma estrutura sem fins lucrativos é legal, é importante por um momento, mas o tiro disso não vai ser muito longo. Eu preciso estruturar isso de uma forma a pensar no longo prazo, a pensar na estrutura que me permita é, deixar um pouco da minha atividade técnica também para assumir esse viés de negócio. E eu queria entender como foram esses primeiros passos da estar bem, já como estar bem, como um modelo é, pensado em rentabilidade, num modelo de posicionamento de mercado, a gente conversou rapidamente antes de eu começar a gravar que você está fazendo agora uma mudança de foco de mercado, então eu queria que você comentasse um pouco disso, quando é que a é Estar Bem virou a Estar Bem? Quando é que você é, entendeu que, de fato, aquilo ali era um negócio que precisava gerar receita, que precisava gerir equipe, que você precisava assumir esse papel executivo, como você falou? Então, como é que foram esses primeiros passos agora do Leandro, fundador, co-fundador ali da, da Estar Bem?
1: Luiz, eu saí da Missão Covid, né, fazendo essa spin-off, Achando que seria um pouquinho mais desafiador que a Missão Covid e Meu irmão, a Missão Covid não foi 1% desta-MEM. Não está sendo. Não está sendo, vamos Hoje já está menos complexo. Mas a partir do momento que você entra num mercado que as pessoas precisam e vão pagar para você oferecer uma solução, cara, o jogo muda completamente. Então, Luiz, eu lembro muito bem desse momento que eu tava com o Kerashiro, que é o cofundador da Missão Covid, da Estar Bem, é um cara com uma bagagem muito maior que a mim, é um cara que me ajudou muito e me ajuda até hoje, né? Hoje ele tá na Estar Bem, continua dando toda essa visão mais gerencial, executiva e robustez como negócio. A gente falou, pô, cara, vamos pegar essa base aí da Missão Covid, duzentas e poucas mil vidas e vamos arrebentar no B2C. Ha, meu irmão, se lascou, a gente se lascou, cara. A gente se lascou porque a gente achou que não precisa, não precisa só mandar e-mail marketing, não precisa nem né, investir em mídia e anúncio. Então o cara que vai ser baixinho, cara. Eu não sabia nada disso, bicho. Eu não sabia nada disso. Nada, nada. Então o jogo foi completamente outro. É, eu tive que desenvolver muito minhas habilidades de negócio. Primeiro, coisas que eu errei, ah, Vamos falar. Vamos falar dessa derrota? Porque a galera contou a vitória no meu Instagram e no meu LinkedIn. Cara, não soube formar time. Então, eu não soube pegar as pessoas certas. No início, ali. as pessoas que começaram do D0 foram ser assim, as pessoas certas. Mas depois, é... É, eu não tinha essa visão de pegar pessoas certas nos lugares certos. Por exemplo, já trazer pessoas de marketing e de vendas logo no início. E, cara, isso fez eu queimar muito caixa, fez eu perder muito tempo. Graças ao meu bom Deus, que me sustenta e sustenta, também segurou o B.O. Mas, cara, a gente podia estar num outro nível, num outro estágio. Como se hoje eu começasse do zero, obviamente, como o Luiz também começasse do zero, eu teria uma outra visão. Então, eu tive que aprender muito sobre. Eu tive que ser um Chief Revenue Officer, ter debaixo de mim ali um marketing e um comercial e trazer pessoas desse. Segmento com essas habilidades e eu não trouxe, então esse foi algo que é, é algo que acho que aqui, que mais me dói. Foi um dos meus maiores aprendizados trazer galera tra trazer agenda cara. Vender logo no início, então focamos simplesmente no B2C no início. Contratei uma agência de marketing mais ou menos para me dar o suporte lá no início. E é, cara, a gente começou a vender no B2C, só que o B2C é um mercado selvagem, selvageria total porque é um cara aqui muito alto, começaram a vir vários players de telemedicina é... com preço cada vez mais agressivo, né? a galera começou a levantar muita grana, e dá um monte de consulta de graça para puxar base, né? como Uber fez muito, o iFood, o cupom dando corrida, desconto e tal. Cara, e, e, e para você entrar nesse jogo, meu irmão, não é qualquer um. Tá? Eu que estou aí indo para o terceiro ano, não sei se nem hoje eu teria capacidade, queria, muito menos naquela época, cara, e aí a gente fez uma conexão muito boa, Luiz, com a Claro, a Claro Telecom, já era grande parceira da missão Covid, a gente estava conectado com grandes empresas, XP, Claro, Zambon, que era uma indústria fábrica, boa galera, gente, se eu esqueci alguém, desculpa, mas a gente conectou várias grandes empresas, e aí a Claro se conectou conosco. Falou, ó, eu, eu quero montar um produto aqui de, de SVA, de serviço de valor agregado, pra gente distribuir e estar bem pra nossa base, simplesmente, 60 milhões de vida. Eu falei, uhul, ganhamos. The fucking game. Ganhamos o jogo, vamos arrebentar. Só que, Luiz, eu me acomodei nessa situação, cara. Putz, cara. Aprendizado número 2. Cara, e eu botei todos os ovos, né? Contei com os ovos daquela galinha. Da galinha que estava chamada Claro naquele momento, achando que só ia vir ouvo dali, e relaxei. Só que como toda empresa grande, as coisas são demoradas, são burocráticas, foram assim, tomadas de decisão, jurídico, ela... eu não sabia, baby, né, Luiz, baby. E aí eu demorei muito para procurar outras fontes de receita. Então eu ficava todo mês esperando a Claro, só focado no B2C, até o momento que eu falei, cara, chega, e minha mulher já na minha cabeça, Leandro, pô. Mulher, ela é real, assim, o CEO do CEO, do CEO, do Star é Neus. Depois vem minha mulher, depois sou eu. Minha mulher, tal, 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 cara, você tem que vender. Minha mulher é vendedora, né? Ela, cara, cadê time de venda? Cadê receita entrando? Cadê caralho Falei, cara, beleza, vamos começar a testar outra hipótese. Esse também poderia agregar valor para o cliente e empresa. E aí eu rodei na empresa do meu cofundador, do cana, na Golcar e, e é aí, que é uma empresa de 170 vidas E, pô, foi legal Naquele momento só tinha médico, Luiz assim, 16 especialidades médicas Mas só tinha médico E aí, galera, começou a gostar Comecei a vender pra outros PMEs E entendi um, um vai dizer um Customer Profile mesmo Que era PME Nem para, né? Eu não psicólogo, psiquiatra e nutre E, cara, fiz um bandejão Falei, cara, esse tá meu bandejão Tem frango Carne e peixe, vamos ver o que mais sai. E aí eu comecei a ver que saía mais peixe, por exemplo. E o que, que era o peixe? Psicologia. Falei, opa, tem uma tendência, realmente, cara, existe uma grande dor no mercado, no mundo, que é o transtorno de saúde mental. E eu tô botando esse bandejão para o meu cliente e eu vendo que a galera tá demandando e tá pedindo mais psicologia. E aí eu já tô chegando na, 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 na fase final aqui da estar bem. Eu vi que a galera queria esse suporte de saúde mental. E aí, Luiz, em janeiro, eu fui no evento de um concorrente meu, de saúde mental, animal, aprendi pra cacete e tal. E eu vi que no final das contas, eu fiquei, porra, eu marquei esse gigantesco. Mas eu vi que no final das contas, eu estava fazendo uma solução, estava entregando tá uma solução muito parecida com a deles. Porra, e se eu começar a me posicionar como mental... Será que vai ser... E naquele dia, Luiz, eu com o meu network muito forte, comecei a falar com pô, C-Level de várias empresas, falando, brother, o que, que você acha agora? Porque antes eu falava, daí, está bem? Pessoal, ah, não, pô, está bem é coisa má para C e D, para quem não tem plano de saúde e tal. E ali, estava entrando no mercado, onde estavam vendo vários outros concorrentes, com animalismo e... Como de, né, daqui a pouco, estava de soja, entregando pão. Falei, cara, eu preciso sair dessa pancadaria, esse corredor polonês. dentro que saindo na porrada, parecia... Ah, Rock and roll lá E, bom trocação de pancada de soco eu Falei, cara, eu preciso sair daqui Porque poucos vão sobreviver nesse mercado E aí eu comecei a mandar Essa prospecção, comecei a ativar Falei, galera, o que você achou um, um, um produto de saúde mental? Opa, Leandro, eu gostei Vou te conectar que tá com o meu time de people, de RH eu Falei, putz, cara, é agora E aí eu comecei a me posicionar Como benefício de saúde mental Numa pegada mais boutique, numa pegada mais exclusive, Focando não só com psicologia Mas psiquiatria que é algo que os grandes players hoje não têm. E eu tenho porque... Não, e, e hoje, 30% dos atendimentos de saúde mental eles precisam de psiquiatria. Então, eu estou dando esse suporte. A gente bota psicólogo conectado com o RH, então a gente desenha a linha de cuidado, projetos, palestras, workshops. Então, eu não sou uma pegada tão blitzcaling, que hoje o mercado já não está tanto para isso. Né? Não é um mercado meu winner-takes-all, não é muito assim, ou esse mercado de telesaúde. E, cara... Hoje a gente está com 65 clientes da em empresa e só uma empresa cancelou esse tamanho até hoje, que foi o descansamento de caixa dela. Então o nosso lifetime é muito grande. Eu não sou balde furado, eu boto uma empresa para dentro cara, a empresa fica. Eu engajo a empresa, né? isso é uma grande diferença nossa, a gente engaja. Não é uma solução que vai estar lá e ninguém usa, não a gente faz as pessoas usarem e isso... Também é, é consequência do nosso NPS de 89,90, varia, NPS do usuário final, isso para a área da saúde é bem desafiador, com o CSAT também é alto, e todo o time engajado, conectado. Então, esse é o momento que a gente vive. Saímos do mercado B2C, selva, né? E errei em trazer, em não trazer pessoas focadas em marketing e venda, deixei ali os ovos todos na galinha clara, achando que. E hoje. Já virou, tá claro, hoje a é Claro representa 70%, não só a Claro, mas todos os meus channel distribution, eu tenho dois modelos de negócio. Esse modelo de empresa que eu te falei e o modelo de SVA, no B2B2C. Então, eu estou conectado com empresas que me levam para outras empresas, para cliente final. Então, esse modelo de B2B2C, de caralho de distribuição, vendem direto, sei lá como vocês querem chamar, hoje representa quase 70% da minha receita. Já apresentou, já foi... Já representou 85. Então eu estou conseguindo diminuir essa dependência, mesmo assim crescendo bastante essas duas linhas de negócio. Uh, e ali eu consegui entender também que tinha essa possibilidade de, para finalizar o que eu trouxe já agregar valor numa camada extra de big companies, tá? Então hoje eu estou pegando empresas maiores, conta empresas de mil, 5 mil, 10 mil, 30 mil vidas, levando o suporte extra além da saúde além do plano de saúde. Empresas grandes já têm plano de saúde, eu entrego essa camada extra de saúde mental. PMEs que na grande maioria não tem plano de saúde, eu também entrego saúde mental, mas ali é, a demanda por médicos e o valor agregado que o meu médico proporciona para aquela empresa pequena, para um salão de cabeleireiro,
0: para uma empresa, até franquia e tudo mais, é muito maior. Isso é muito legal porque assim... Existe muito aprendizado, de fato, quando a gente muda o modelo de negócio B2C, B2B. De fato, o mercado B2B, principalmente no Brasil, para você competir é muito difícil... Né? A gente costuma brincar que para você competir no mercado B2C você tem que ter dinheiro infinito, né? porque são muitos testes, você vai estar tá voltado sempre a um mercado de massa, então você precisa de grandes números, você precisa de um volume muito grande de usuários, você precisa de um volume muito grande de conversão de usuários, muitas vezes gratuitos em usuários pagos, você precisa garantir uma série de coisas que demanda muito esforço, demanda muito investimento e que a, o retorno desse investimento é muito incerto. E você falou uma, uma parada que eu acho que é muito relevante para esse momento, até acaba justificando um pouco do porquê desse podcast, que é a não dependência mais de startups nesse modelo blitzscaling. Né? a gente entende que num determinado momento, até para as startups se estabilizarem no mercado estabelecer esse modelo de negócio escalável, eu acho que valeram alguns casos de blitzscaling, mas hoje a gente percebe que não é a melhor estratégia de crescimento cara, você vai achar argumentos de, de escalabilidade? Vai, mas é muito melhor você crescer com o um mínimo de sustentabilidade financeira projeção, equilíbrio nessas contas, do que você simplesmente buscar uma massa de dados que você lá na frente não vai conseguir sustentar. Né? Então eu acho que é, é como você falou é, num outro momento, é, começar a estar bem não foi começar do zero. Beleza que teve muito aprendizado e eu acho que uma das coisas que a gente aprende lidando com pessoas de uma forma geral é aprender a usar bem os recursos que a gente tem. E eu acho que esse aprendizado prático que você teve no modelo 100% B2C da Estar para entender que o lado B2B ou que esse lado b 2 B2C, ele pode demorar para crescer os grandes números, mas ele consegue te dar uma sustentabilidade e uma previsibilidade financeira, é, eu acho que isso é um grau de maturidade empreendedora gigante. E aí, cara, eu queria também te colocar dois pontos que eu acho que vale a pena a gente, a gente tratar aqui rapidamente, que é, bom, a gente está falando ainda de atendimento baseado na telemedicina, né, na, na, na relação remota de saúde, o que durante o ápice da pandemia isso se justificou muito facilmente na, entre a população, mas que a gente tem gradativamente discutido muito essas relações remotas, esse cuidado remoto. Eu acredito que você passe muito por isso no seu dia a dia. E eu queria que você comentasse um pouco como é que são... É, essas relações hoje com os profissionais de saúde, que não só os médicos, mas psicólogos, terapeutas, nutricionistas, é, e, obviamente, da relação desses profissionais com os seus atendidos. Né? Então, como é que hoje, você falou muito que engaja a empresa, que está muito ali fazendo com que a, a estrutura de RH das empresas entenda o valor daquilo que você está entregando, mas como é que é a relação com os profissionais e dos profissionais com as pessoas que estão sendo atendidas ali do outro lado, para, obviamente, é, é, diminuir a distância, vamos dizer assim, entre a pessoa que está de um lado da tela para a outra que está, às vezes, quilômetros de distância dela.
1: Boa, Luiz. Então, vamos começar nessa relação do profissional de saúde com o paciente. É, algo que ajuda muito nessa jornada de engajamento, porque quando eu boto o doutor Luiz lá para atender na né, bem, cara, ele tem um marketplace que uh, pode fazer com que a agenda dele bombe, porque o primeiro cliente que ele já atender pode conectar com ele, retenção. E rola boca a boca né, dentro da empresa e vai fazer com que todo mundo queira fazer terapia com o Luiz, por exemplo. Então, dentro do meu app, você consegue agendar a consulta escolhendo o um profissional de saúde. Então, pô, eu entro lá, escolho o Luiz e vejo a tua agenda e faço todo esse engajamento, tá? É... A remuneração, tirando o clínico geral, o clínico geral a gente remunera por hora, se fosse um plantão. Os outros eu remunero a consulta. Então, por isso que é importante você entregar muito, porque quanto mais você entregar, mais pessoas vão querer passar contigo e maior retenção você terá. Agora, a minha rel a relação estar bem profissional de saúde é, cara, é... Hoje eu tenho médicos, psicólogo e nutri. Cara, o médico é o mais desafiador no mercado. E uh, eu sou médico, então eu sei as dores do médico. Então, pegar a Nutri Psicóloga, pô, a gente consegue trazer esse time de Nutrição e Psicologia. Temos duas líderes de cada área que são super renomadas e já tem uma base grande de psicólogas, amigas e clientes até, né? especialmente a, a Ticiana Paiva, que é a nossa Head de Saúde Mental, ela é doutora pela Unicamp e ela, ela treina, ela dá curso para psicólogos, curso pelo MEC. É um business dela à parte. Ela já treinou já deu curso para mais de 1.500 psicólogas. Então, eu tenho uma capacidade de escalar a minha psicologia absurda. Médico, cara, assim, ó. Eu trabalhei em grandes hospitais aqui em São Paulo, tá? E hoje em dia, infelizmente, você é mais um num hospital. Já foi o tempo, né? Eu peguei o finalzinho dessa jornada, ali em 2011, 2012, 2013, até 2014, nesses grandes hospitais. Você. Pô, oh, eles sabiam quem era você. Pô, Leandro, conheço você, vamos sentar comigo. Quero te engajar. Quais são suas dores? Quero te ouvir. Hoje não, não mudou o jogo. Então, isso fez com que os médicos, eles não se conectassem com nenhum lugar. Trabalhando no hospital F FG, 50 hospitais. Não sabem mexer nos sistemas operacionais, no prontuário eletrônico, não sabem direito os protocolos, cada hospital tem seu protocolo. Eu falei, cara, isso não pode acontecer nesse dar bem. Então, o que, que eu vou fazer? Cara, eu prefiro ter menos médicos trabalhando muito. Porque se o médico for bom, pô, no final das contas, quando o paciente o Luiz da empresa Papo de Camelo passar com o meu psicólogo, vai ter um hype incrível, vai ter... Ah, mas cara, até a jornada dele, o atendimento tem que ser bom. Se não for bom, ele vai, sei lá, estar bem. Então, eu tenho poucos profissionais, entre aspas, é, ótimos, trabalhando muito, Uh, e eu engajuei eles porque a gente é bem sim, mas isso né, não, não é nada demais. Mas eu proporciono estar bem para todos eles. Então, eles todos têm que estar bem liberada. Mesmo você se é sendo médico, né? Médico sempre tem os brother médicos para atender, entre de graça. Cara, fazer sessão de terapia, ter psiquiatria ali à lavonte, vontade, cara, vontade de ser, não é qualquer lugar. E já já, né? Eu estou já soltando spoiler, mas eu vou dar. É, aqueles benefícios de saúde, eu não posso falar qual o nome, aquela empresa que dá academia para todo mundo e tal, então a gente vai dar isso. Isso é legal, cara, porque eu lembro que eu estava nesses grandes hospitais, eu queria esses benefícios, né, de treinar e tudo mais, eles não davam. Então, eu vou agregando o Raul com esses benefícios, é todo mundo com contratação PJ, tá, que, assim como eu trabalhava nos hospitais PJ, que é 99% dos hospitais privados do Brasil são assim, eles também são PJ, remuneração boa. É, eu não consigo pagar mais que o Einstein, por exemplo. Né, até porque o meu modelo de negócio é diferente. Mas, cara, a jornada do cara é bacana. Ele tá na casa dele. Eu tenho um puta prontuário legal. Eu tenho outro time de atendimento do médico bacana. Né, o, o software no Google não dá problema. É gostoso trabalhar aqui. Os pacientes são legais. É uma outra pegada. Então, o meu turnover de profissionais de saúde é quase zero, cara. Na verdade, eu só preciso trazer mais e mais gente. Mas tenho médicos dermatologistas que estão largando ali o consultório do convênio e vindo para esse também que a gente vai dar melhor e cara, numa jornada muito mais friendly tranquila, sabe bacana, se assim, a gente faz essa a gente se preocupa com esse nosso cliente e eu não uberizo tá isso aqui eu não vou uberizar não uberizo aí entra aqui na plataforma, cara, a gente tem um time aqui que seleciona dedo a dedo todos os profissionais de saúde pra que, pô, no final das contas a entrega ali para você, paciente Luiz, seja a melhor possível.
0: Isso é muito legal, porque assim, hoje, e aí eu vou pegar esse mesmo exemplo que você trouxe, essa uberização de serviços, ela cria muito mais problemática já no curto, médio prazo do que soluções de fato. E isso muito... É, pela percepção do cliente final, que vê um serviço que a qualidade cai muito rápido, que, que o padrão deixa de ser padrão muito rápido, é, e obviamente para esse cliente prestador de serviço, né, o intermediário, que a relação também é muito difícil. Né? Eu estava no, no, no Web Summit, eu estava no Rio, e eu andei a semana toda de Uber, e eu, conversei, eu sempre converso com, com os motoristas para entender um pouquinho daquilo que a Uber, por exemplo, não fala para o mercado, que é a voz do motorista. Né? E, 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 cara, a Uber estava praticando taxas de, de retenção que chegavam perto de 50% do valor da corrida. Cara, você... você oferecer para a pessoa que está ali, que é o coração do seu negócio, o coração da Uber não é o app. O coração da Uber é o motorista que está ali, de fato, com o seu, o seu bem maior, que é o seu cliente, sendo deslocado do ponto A para o ponto B. E você, categoricamente, tirar coisas dessa pessoa por com justificativas muito rasas, eu acho que isso influencia e impacta tudo. Eu acho que essa sua visão de não uberizar o processo, eu acho que isso é muito importante. E não só porque a gente está falando do mercado de saúde, né? porque é, é muito fácil as pessoas que estão ouvindo a gente agora pensar ah, mas ele não vai fazer isso porque é um, um ambiente de saúde. Cara, não, isso deveria ser em qualquer mercado, para qualquer tipo de serviço, para qualquer viés crítico que esse serviço possa ter ao mercado, mas de toda forma é muito bom a gente ouvir alguém que vem desse mercado, que tem o convívio com o dia a dia, com o perfil do profissional, com a forma de se relacionar, levar isso para um ambiente digital com muito mais seriedade, com muito mais, como você falou, é... é, é empatia com o mercado e com as pessoas que estão ali. A gente sabe que qualquer tipo de atendimento de saúde, a pessoa que está do outro lado, ela está de alguma forma fragilizada, seja a saúde tradicional, seja a saúde mental. Então, assim, você ter um profissional que de fato atenda é, com cuidado, é, que quebre essa barreira do, do, da distância, né? Então, você trabalha há muito tempo dentro do hospital, eu convivo com uma pessoa que trabalha dentro de hospital e a gente sabe que existem profissionais e profissionais na hora do atendimento, na hora de fornecer uma informação para alguém que está ali que não entende da técnica, que não entende de causas, não entende de efeitos. E você conseguir criar um ambiente onde as pessoas se sintam acolhidas. né? A gente sabe que o Brasil ainda é um país cuja cuja saúde mental ainda é uma barreira cultural muito grande, e existe uma segunda barreira, que é a barreira de você tratar a saúde mental por aplicações remotas, né? então você está quebrando aí uma dupla barreira comportamental de mercado, mas está fazendo isso de um jeito muito consciente, está fazendo isso de um jeito muito... Sustentável no médio e longo prazo e, e esse ouvir a tua história, ouvir esses aprendizados e a cadeia de fatos que aconteceram que te trouxeram até o momento atual eu acho que é muito bacana. Legal, Luiz. Dois, do, do, dois só
1: para finalizar aqui, cara, dois pontos interessantes. Assim, que quando eu entrei está bem eu pensei, cara, eu vim aqui para transformar a saúde das pessoas, então eu tenho. É, esse know-how, esse é um diferencial meu frente a vários concorrentes, cara eu sou da área da saúde eu sou médico, eu entendo sobre prevenção de doença, promoção de saúde, então eu preciso fazer isso no final do dia não é só é, puts, fazer dinheiro né? make money, e outro cara, eu não vou, entre aspas, assim explorar os profissionais de saúde, cara eu quero valorizá-los pô, a gente tem aqui médicos de 65, cara 70 anos, cara que tá numa outra vibe. Mas são médicos com baita conhecimento, baita expertise, uma puta história, que só de você olhar na tua cara, ele já sabe, entre aspas, o que você tem, né? Digando, dizendo assim de uma maneira bem raiz. Pô, eu consigo ali de alguma maneira impactar a vida dele. E a gente realmente ajudar. Eu tenho um médico que falou, pô, Leandro, você tá bem, me salvou. Eu falei, por quê? Pô, cara, eu arreventei meu joelho, cara. Eu não tô conseguindo ir no hospital abrir a agenda aqui, tô fazendo minha grana. A outra menina, pô, engravidei. Estou aqui numa fase tranquila, minha filha vai nascer e a Bem está fazendo com que eu me sinta útil, com que por assim, eu ganhei minha grana. Então, eu preciso também agregar muito valor na vida do profissional de saúde. Então, esses foram dois pilares que, para tudo que eu faço aqui na bem eu tenho que olhar. Eu falei, Cara, eu estou ferindo esse meu compromisso de transformar positivamente a saúde dos meus clientes. Eu estou ferindo esse compromisso de pô, respeitar e valorizar o meu profissional de saúde e aí eu sigo a minha jornada. Sensacional, cara. Deixa eu perguntar: gostou do papo? Incrível, pô. Fez aqui eu relembrar várias histórias e até me motivar. Segundo o dono, eu estou até feliz porque eu, 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 como um filme, eu revi toda a minha jornada e alinhei de novo aí, relei meu propósito. Então, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho a minha história, quem eu sou, muito da estar bem e espero que a gente possa de alguma maneira impactar as pessoas que estão ouvindo, assim como eu fui impactado aí por alguns podcasts já que eu ouvi do Papo de família eu vou continuar ouvindo
0: Sensacional, cara, eu te agradeço demais pelo tempo e obviamente por compartilhar tanta coisa boa para quem tá ouvindo a gente eu tenho certeza que quem chegou até aqui de fato, tem muita coisa para refletir sobre a jornada, sobre comportamento, sobre experiências nesse meio empreendedor. É, e, obviamente, até pessoas que não fazem hoje parte do meio de startups, que possam se sentir, de alguma forma, inspiradas pela, pela tua história para se testar dentro desse ambiente de criação de novos negócios. Né? A gente incentiva muito pessoas que não são da área de tecnologia a darem os primeiros passos nesse mundo das startups, que eu acho que é um grande laboratório para você testar as suas ideias, para você testar possibilidades. Pode dar errado? Pode, mas se deu errado, você também aprendeu alguma coisa bacana ali. Então, eu acho que casos como o teu, histórias como a tua, acho que elas são muito importantes para isso. E, obviamente, reforçando para todo mundo que chega nesse momento do podcast. Toda edição do Papo de Camelo também tem uma edição na newsletter que complementa muito do que foi conversado aqui, onde eu coloco todas as conexões aí com o Leandro, com a Estar Bem, para que você possa também saber mais o que, que ele está fazendo, acompanhar a empresa e, obviamente, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!